Välkommen till avsnitt 12 av resepodcasten Tur och Retur. Och det är en resepodcast som görs i samarbete med Vagabond-magasin. Jag heter Sara Arnold och med mig har jag... Karin Wallén. Mm. Lotta Bauer. Ja, Lotta. Idag ska vi prata safari med Lotta Bauer. Som är safari-guide, verksam i Afrika och Nordamerika. Och apropå Nordamerika kommer vi också landa i Vancouver, British Columbia. Och som en kille sa som vi intervjuade i Vancouver när jag och Karin var där. Vancouver har blivit en riktig stad, en som känner sig attraktiv. Låter spännande, eller hur? Ja, det låter spännande. <laughs> ha Lotta, du är safari-guide. Vad innebär det? Att man får vara ute och se vilda djur hela dagarna. Fantastiskt roligt. Jag får betalt att åka på safari. Det är ju jättekul. Ja, det låter ju fantastiskt tycker jag. Mm. Var, var är du verksam någonstans? Eh, framförallt Östafrika. Men jag har varit en del i södra Afrika, Zimbabwe och Sydafrika också. Men Östafrika har bott eh, 15 år i Kenya. Mm-hmm. Jag kör safari både i Kenya och Tanzania. Det är faktiskt där vi träffades alla tre. Vilket är lite märkligt. Mm. På en safariresa i Kenya träffades jag, Karin och Sara. Och så var Lotta guide helt enkelt. Men då var, det, då var vi i Kenya och reste runt. Ja, då var det Kenya. Ja. Och du bodde där. Nu åker du mest till Tanzania? Nu eller? är det mycket Tanzania. Kenyas turism har ju dessvärre gått ner lite grann. Men vi kör ju fortfarande en del resor till Kenya. Men Tanzania är fortfarande väldigt populärt. Mm. Mm-hmm. Vad är det som har gjort att... att Turismen har gått ner i Kenya. Världens oroligheter och man har haft lite, man hade val för några år sedan som blev lite oroligt. Och det går ju fort när nyheterna målar upp saker och ting som dåligt. Och så väljer man bort det. Och det var några är, terrordåd. Det var några terrordåd. Men det är ju absolut inte något farligt för turister att resa till Kenya. Framförallt så är det bra för landet om turismen kommer tillbaka. Men hur ser det ut nu? Alltså är det folk som åker dit? Det är, det är fortfarande turister i Kenya, men inte så mycket som det var tidigare. Men andra än svenskar, liksom, är vi speciellt rädda för att åka dit? Eller? Nej, alltså britterna har ju haft, amerikanerna har ju också avråd. Men nu har brittiska UD öppnat upp. De hade avrådan tidigare att åka till vissa delar av Kenya. Men nu har de släppt upp det. Men om man åker på en safariresa, ska man vara rädd? Absolut inte, utan det är säkert man är väldigt mån om turismen att, man, att vi är gäster i landet och har det bra så att, och som turist så är man ju inte de här områdena, det är ju framförallt gränsen upp mot Somalia som man behöver kanske inte besöka mm. Vad är skillnaden att åka på safari i, i Tanzania och Kenya jämfört med till exempel Sydafrika? Eh, Sydafrika har ju det är lite som brukar säga att Afrika i Europa version lite grann, och så ska vi inte säga men det är väldigt välordnat mm. Sydafrika är ju ett väldigt ordnat land, så att safarin där är ju kanske mera tillrättalagd på ett sätt eh, väldigt hög standard på boende och service och så, väldigt fint medan då Östafrika är också hög standard i boende och allting men det är lite mera vilt tycker jag. Men man kan se samma djur, eller? Ja, absolut men mm. ska man vara, nu kanske jag är då i partisk eftersom jag har bott mest i Östafrika, att de bästa områdena är absolut Kenya och Tanzania. Och man ska se mest djur tycker jag. Mm-hmm. Vad, är, vad är det man kan få se när man åker på safariresa? Allt ska jag väl inte säga för alla djur finns ju inte där. Men alla de stora, det här Big Five som man talar om. Mm. Som då är elefant, noshörning, buffel, lejon och leopard. Mm-hmm. Absolut, stora möjligheter att få se det. 
Men också ett av mina favoritdjur är gnu. Gnu? <laughs> Vad är det som är så speciellt med gnu? Att de är så många. Och få se den här, om man åker vissa delar och vissa tider på året, att kunna få stötta på de här stora vandringarna mm. av miljontals gnuer. Det är fantastiskt. De är ganska fula. Ja, fast de är lite roliga. De... <laughs> Vad taskigt sagt. Men det, de ser speciella ut. De, de ser liksom speciella enorma ut. huvuden på något vis. Ja, stora. De är en liksom blandning av allt möjligt. Mm. Men de är kul. De är potatisen på savannen. Så där de drar fram så blir det ju massa rovdjur som får mat. När, alltså, du pratar om den här stora migrationen. Alltså att det finns väl en tid när det är en stor migration när gnuorna rör sig mycket i, i stora flockar. Ja, de rör sig ju hela tiden. De äter sig själva i huset. De konsumerar ungefär 4 000 ton gräs om dagen. Oj, Så att de käkar ju hela tiden och går och går och går. Men ursäkta, 4 000 ton per Per person, eller vad? <laughs> Låter det? <laughs> de är ju... De kan ju vara mellan en, nästan ja, en och en halv miljon stycken. Så att det är ju ganska många. Ja. Plus sina kompisar zebrer och gaseller. Som kan man med. se en miljon gnuer samtidigt? Ja, eh, fast man kan inte se dem samtidigt. <laughs> för det blir bara ett stort hav av att det är en massa svarta prickar. Ja. Mm. Eh, men de vandrar ju hela tiden. Så när man säger specifikt, jag vill se vandringen så är det inte en speciell tid när de, de går och går och går. Så de transporteras ungefär 800 km per år. Eh, så de går runt om man säger, och äter sig själva i huset. Så de måste flytta hela tiden. Och de här rör sig både i Kenya och Tanzania? Då? Både i Kenya och Tanzania. Mm. Så de går igenom stora delar av Serengeti och sen upp i Masai Mara i Kenya. Så man kan inte säga så här att det bästa är att komma i juni för då ser man mest flest djur. Det finns ingen sån eh. tidpunkt per år man kan säga att nu ska du åka. Om man säger juni så skulle jag säga att rekommendationen var man ska vara. Nu faller ju regnet konstigt även i Östafrika som det gör här. Men då skulle man kunna planera lite att regnet har fallit. Att de är på väg upp mot Kenya. Mm. Så de är i norra Tanzania. Eller ah, norra okay. Serengeti. På västra sidan i juni. Och ska vi komma in i alla fall i Massaimara. Normalt sett upp i juli månad. Mm. Så då kommer de upp dit och äter sig mätta. Och sen så normalt sett så kalvar de... I södra slätten och Serengeti i slutet på februari, mars månad. Är det en bra eller dålig tid att vara där? Det är ju fantastisk tid att vara där. Varför då? Mm. Att få se massa gnukalvar födas. Och då igen alla dessa rovdjur som är överfeta. Men kan man liksom, hur nära kan man komma? Hur mycket får man se av deras? Ja, av gnuorna så är de ju överallt då. Om man kommer mitt i där. Men alltså då... om du säger du, du kommer när de kalvar. Kan du se liksom en helt nyfödd kall där då? Absolut. Jag har sett flera gånger när de har kalvat. Mm-hmm. Och får se dem födas. Det är ju speciellt så det är inte att man kan garantera. Men, men som sagt då är ju rovdjuren har ju de mycket mat. Så de går ju bara runt och fästar på de här små kalvarna. Oj, har du sett det också eller? <laughs> ja, och som sagt det är ju livets, livets gång. Någon ska bli uppäten för att föda någon annan. Mm. Hur brukar, jag tänker på så här som gäst eller deltagare då, alltså som resenär. Hur brukar folk reagera på det där om man ser djur ätas upp av andra? Många vill ju, det är målet tycker många att man vill se en jakt. Men sen om vi har turen att få se det, för oftast är det som sagt... Det är precis då man ska vara där. Så det är inte så ofta vi får med det på bild. Vi brukar ju komma när de väl äter. Men om man har fått sett det så är det en del som reagerar som sagt väldigt Åh, oh, det är väldigt läskigt. Hoppas han klarar sig. 
Och jag har haft någon som börjar gråta. Ja, jag har sett någon sån här liksom där de simmar. Det är sebror som står och liksom tvekar och sen ska de över en flod. Och så är det någon modig som börjar också sett gnu att göra det. Men så ser man liksom en krokodil som ligger där och bara ja. väntar. Och alltså gud vilken spänning det var. Ja. De var, ja, de var det... ganska mätta de där krokodilerna så till slut gjorde de ingenting tror jag. Nej. Och de krokodilerna, de här stora som man ser på film, de bor ju i den här floden som går mellan, eller ut i västra korridoren i Serengeti ut mot Victoria sjön som heter Grumetti. Och de är ju världens största krokodiler som väger över ett ton och äter typ en gång per år. Och det är när gnuorna och zebrorna passerar. En gång per år? Wow. Så de, ja då äter de ju väldigt mycket. Mm. Så de behöver ju heller inte jaga så nu ser när de står där så någon ramlar ner. Så då blir det fest för krokodilerna. Mm. Gud, jag måste fråga, vad är det häftigaste? Kan du tänka något liksom, häftigaste grej du har sett ute på safari? Jag tycker nästan att det här häftigaste just är när nya djur föds. Och jag har faktiskt fått sett en flodhäst födas. Det Oj. var jättehäftigt. Och de är som en liten rosa gris. Så söt. Men gud. Är inte så. de väldigt farliga? Jo, de är farliga, absolut. Man ska inte komma dem för nära. Men de är ju vegetarianer, ligger i sin lilla sjö och jäser. Lite som en eh, turist. <laughs> Solobalturisten. Eh, ligger och sover i vattenkanten hela dagen och så går de upp och fästar på gräs på natten. Och det är då man inte ska Det är då man inte ska komma emellan vattnet och flodhästen framförallt. De är ju osäkra på land. Hur nära får man åka då? Om man är på safari och åker runt i ett fordon? Och ja, man ska ju alltid respektera djuren. Det är ju, vi besöker deras område här nu. Så att det, är ju, det är väldigt mycket regler kring det här att vi inte ska störa djuren. Så att vi får hålla oss på de så kallade vägarna. Vilket ibland kan ju vara svårt att definition vad en väg. Mm. Men det vet ju de duktiga guiderna som kör jiparna. Men att man också inte då kör fram till djur. Man, hellre man ser dem och så stannar man. Och sen om djuren kommer nära oss. Många djur eller i de här parkerna som besöks mycket av turister, då är ju djuren ganska vana vid att bilen eller jiparna är ju inte farliga. Så länge man är i jipen så ser de bara jipen som ett föremål som inte är farligt. Så då kan man ju ha turen att de faktiskt kommer gående mot oss. Och är man då tyst och stilla så kan man komma dem väldigt nära. Finns det någon regel för liksom hur länge man får stå kvar vid ett djur? Om det är mycket folk som just det här när, när larmet går. Vi har ju radio för säkerhet och så. Men man kommunicerar med varandra för att ge tips. Och larmet brukar ju vara då leopard och noshörningar. För de är de svåraste att hitta. Vilka är det som, alltså, hjälper man varandra? Man hjälper man är varandra. Man larma andra ja. bilar. Nej men så man är väldigt hjälpsam. För det är ju... Även mellan olika safaribolag. Att mm. Vi som jobbar där nere ser ju att det gynnar alla att alla får se så mycket som möjligt och kommer hem och berättar hur bra det är. Mm. Så att man hjälps åt. Så ser vi någonting spännande så talar vi om det. Mm. Men då är ju regeln att det inte ska bli trafikkaos, att man skrämmer djuren. Så att om det då är att det kommer många bilar, då har man en regel att man får stå några minuter och så tar man sina bilder och så flyttar man sig så att alla ska ha chans att få se. Är det många safaribolag som anordnar resor? Ja, det finns ju en hel uppsjö lokalt av safaribolag. Och sen absolut också från Sverige olika då som åker ner. Mm. Och det gäller ju att hitta det som, det som är bra. Och man ska, man ska ha lite gärna rekommendationer från någon som har varit. För det är som sagt en uppsjö och en djungel att hitta rätt bolag. Mm. Många kan göra fina hemsidor och 
det ser bra ut. Men att när man väl kommer fram så till och med finns inte ens bolaget som man har betalt in för någonting som inte ens existerar. Och det är ju inte så kul. Nej, det låter okay. Hur skulle du göra då för att kolla att det, att det är riktigt? Antingen skulle jag boka då via någon, alltså någon seriös svensk firma så att man vet att de har resegarantier och sånt så att de står för det. I annat fall om man har en rekommendation för ett safaribolag. Jag skulle också se, för det är ju som sagt väldigt dyrt att åka på safari. Många säger att vi kan hitta något billigare. Att vara lite observant när det blir för billigt. Safari kommer aldrig bli billigt i den aspekten. För att det är ju nationalparkerna, man betalar ganska höga avgifter för att åka in i dem. Och också de här safarifordonen kostar en hel del. Så blir det för billigt så skulle man kunna se vad är det som inte ingår här. Att man då kanske måste betala entréerna på plats. Och då blev det ju väldigt dyrt i alla fall. Vad kan det kosta att åka in i en nationalpark? Jag tror någon av parkerna i Kenya nu kostar det 90 dollar per person och dygn. Sen Ungefär 900 kronor alltså. Ja. Plus att man betalar då för bilen. Och, och de här jiparna och bilarna de ska ju vara försäkrade. Och har man då ett, ett bolag som inte har allt det här så kan det bli problem om någonting går fel. Mm. blir man stående. Hur länge är man ute på en safari ungefär? Ja, det finns ju allt från man kan göra dags, en dagstur till hela livet. Men vad är en typisk år? Ja, precis. 17 år. Typiskt är väl oftast att många gör en vecka safari. Fem dagar eller en vecka. Och sen så brukar man kombinera med en, några dagar eller en vecka sol och bad. Vilket är fantastiskt. Östafrika har ju jättefina stränder och varmt i vattnet. Var åker ni då? Antingen till Mombasa, där jag har bott då. Eller så till Zanzibar, som är väldigt populärt. Men åker man vidare då varje dag till en ny lodge? Liksom, eller hur brukar det se ut? Vissa dagar så åker man till en ny lodge varje dag eller så bor man två nätter på samma ställe. Det är ju lite, jag själv tycker personligen att det är ganska skönt att, att ha, kanske man flyttar sig några dagar varje dag men sen att få några dagar på samma plats. Mm. För att också de här lodgerna eller campsen de är ju oftast jättefina i sig. De ligger fint att bara också få njuta av att att sitta på verandan och titta ut över savannen. Mm. Kan du sitta där på verandan och se djur då? Ja, så det är ju, därför ska man också ha tid det till det tycker en, jag. Det låter så filmiskt. Ja. Mm. ja, det var jättevackert. Men man kan bo på annat sätt också, vara ute i tältläger och så. Man kan bo i tält. Ett tält är ju jättekul tycker jag. Då tänker man ju sådär, åh, man bara sitter lilla två man har tält. Det kan man göra, man kan kampa så. Ett, lite mer primitivt. Man får inte slå upp tälten precis vad man vill utan det är ju specifika områden som man får kampa på. Eh, så ska man åka på tältsafari där man då har med sig personal. Det är ju, man har alltid med sig massa människor som hjälper en. Eh, så det, är väldigt, det som är lyxigt med tältsafarin är just det här att man blir själv på sin lilla camp. Men när jag har varit på safari så har det ju varit glampingtält skulle jag vilja kalla det för. Eh, alltså att man har en säng inuti till och med. Mm. Och det är ju vissa av de här när man säger tältcamps de är ju då permanenta eller för säsongen uppbyggda och då är det oftast eh, som sagt säng och dusch och toalett in i tältet och till och med parkettgolv på en del sätt. Då är det ju... <laughs> <laughs> eh, men sen så kan man ju ha, jag kör ju också tältsafarin och då gör vi, har vi vissa camper där vi är så. Men sen har vi också då mobilt tältläger. Så då, då är det faktiskt eh, två manna tält. Visst det är en campingsäng så vi har faktiskt säng så man behöver inte sova på luftmadrass. Mm. Men då har man ett litet tält vid sidan av sitt tält som är dusch och toalett och så. Men då har vi de här killarna som åker en dag före och sätter upp lägret. Och det som är fördel med det är ju verkligen att vi kan styra lite var vi vill vara. Mm. Just det här med djurens vandringar. 
Mm, och om du måste gå och kissa mitt i natten? Får man ta med sig ficklampan ut och så får man gå och kissa. Hur säkert är det att bo i ett tält då mitt på? Det är säkert. Alltså det som är farligast när man är ute och reser känner jag inte är faktiskt djuren utan det är trafiken. Att hamna mitt i, någon, i trafik utanför parkerna. Mm. Djuren ser inte tältet som... De ser det också som ett föremål som de inte förstår att de skulle kunna... De ser det som en förpackning med mat. Nej, tills man har lärt dem att det finns mat där i. Så man får ju absolut inte ha köttstycken och sånt in i sitt tält. Det är ingen bra. Som man har. <laughs> som man brukar ha. Eller till och med då också. Ja. Med nötter och andra saker. Så att man, man ser till att man inte ska mata djur på savannen. Eh, och då inte bara som sagt lejonen utan också fåglar och aper. För att de, de kan ju bli väldigt mm. läskiga och närgångna när folk börjar mata dem. Babianer. Babianer. De är jag mer rädd för än lejonen när de blir för närgångna. Men som sagt, man, man, har, man har ett säkerhetstänk hela tiden att vi inte som sagt lämnar bilarna och man får inte gå hur som helst utanför kampen utan man, man håller sig runt. Men hur tycker du funkar i de nationalparker som du brukar röra i? Liksom, finns det de som bryter mot regler? Det finns ju alltid de som bryter. Men generellt så är man... Man är ordningsam och de som jobbar i parkerna försöker informera folk. Men, men just det här med att många vill mata just fåglar och aper som blir ett problem. Och till slut så är man ju då tvungen att skjuta aporna för att de blir för närgångna. Och då var inte syftet med nationalparken där längre att vi skulle bevara djuren mm. om vi förstör det. Men de flesta människor som åker på safari är skötsamma om de får information. Och skandinaver är ju väldigt, vi är ju väldigt duktiga. Vi gör som vi blir till. Titta surt på dem som inte gör det. Jag har ett sånt fint minne från, från den resan där vi skulle upp väldigt tidigt en morgon och titta efter leopard. Eller hur låter ja. För att de låg och sov i träden, eller hur var det? Ja, de, och då har leoparden kanske varit ute. Tanken var väl att vi skulle få, kanske få se leoparden innan den kommer upp i trädet. Mm. För leoparden är ute och jagar på nätterna. Mm. Var det här i Savo? Det här var i Savo Väst. Mm. Savo, Savo Väst. Som ja. är en fantastiskt mm. vacker nationalpark. Mycket vegetation och fina berg. Eh, så att vi tänkte ju då att ut och spana och se om vi kan få se leoparden på väg hem efter middagen eller mm. morgonmålet. Men sen hade jag ju också en annan plan lite att jag lurade er att vi skulle äta en liten frukost ute i det gröna. Ja, det visar sig vara en, en, typ min, mitt livs bästa frukost. Och, men jag tänker så här, som, som skandinav då, just så tänker man så här, ja vi ska ut, äta frukost ute, ja men då kommer vi att sitta på en sten och äta våran macka liksom. Ja, det kommer komma en ikakasse och i den ikakassen kommer det ligga en baguette och en, och en mineralvatten och sen så kommer vi att få sitta. Det blir jättemysigt, kanske ja, ett sittunderlag. Ja. Det var märkligt för att solen gick upp under tiden vi var ute i bilen. Och så närmar vi oss den här klippan, en, en kull eller en klippa. Och så sa Lotta att ja, men då går vi ur bilarna. Jaha, okej. Okay. Och, och, och så går vi upp för det här berget. Jaha, okej, okay, vi går upp för det här berget. Och så kommer vi upp dit och då har solen precis börjat steka på. Och så står det plötsligt dukade bord mitt uppe på klippan. Vita dukar och det står kockar och... Och, och steker på andra och, grejer. Ja, och gör omelett till oss. Och eh, det moserande vinet var upphällt. Och då, jag kommer ihåg att jag grät. Jag bara grät och grät och grät. Det tog en liten stund för dig själv. Ja, precis. För att det var 360 så 360 graders utsikt över ja. så Jag vet inte om det, var, om det var 
överraskning av, av att det hände eller om det bara att det var så fantastiskt vackert och att jag f- förstod att jag just nu var på en plats som så himla många människor drömmer om att få vara någon gång och att allting kändes så komplett på något vis. Mm. Ja. Magiskt. Ja, ja, men det är ju det som är så häftigt. Ja. Och safari är ju någonting som är många drömmer om att få göra en gång i livet i alla mm. fall. Och det skulle jag verkligen rekommendera för jag tyckte att det var en, en fantastisk upplevelse på, på många sätt, inte minst. Alltså jag borde kanske sagt att, att djuren var det största istället för att säga att en omelett på ett berg var det största. <laughs> men det var ju den, den kompletta upplevelsen. Fick mm. jag också ett nyttigt favoritdjur. Alla kanske gillade sig lejon och så, men jag tyckte att diktik var ja, den det roligaste. Vad är en diktik Det är en av våra minsta antiloper som tillhör dykarantelopen eller dikers som är, har en liten liksom, nästan som en liten lång snabel mm. nosen är väldigt spetsig eh, och de bor och lever i små par eh, man ser dem mycket i sån just vegetation, mycket vegetation, buskområden också är en av mina, jag tycker de är så söta Varför, ja, är, det, söta. varför är det favoriter? Eller? Jag gillar ju allting som är litet och gulligt Miniatyr. Liksom. <laughs> ja. Miniatyr, de är liksom en antilop fast i så här kockerspanjel storlek eller ja, mindre. mindre. Ja, de ja, är mindre. som en men pudel. Ja, precis, en ja, liten dvärgpudel. Ja. <laughs> precis. Så de är väldigt små och ja, jättesmala smal. ben. Och så, ja, så lever de i par. De lever i par. Så att man, man ser honan är lite större än hannen och han har små små horn uppe på huvudet. Och sen har de små territorium så att det är inte så långt ifrån man ser ett så kan man se ytterligare ett par. Och om de kommer över på sina in på grannens territorium så ska ju hannarna visa sin lilla makt där. Så då fäller de upp, det ser jättekul ut. De har som en liten tofs på huvudet. Så de fäller upp, som, det står rakt upp orange hår. <laughs> Jättegulligt. Och sina små horn. Mm. Den lilla punkardiktik. Ja, ja, de är söta. Mm. Har du något annat favoritdjur på sammanhanget? Ja, när jag, jag brukar alltid säga när jag ska förklara om djuren för, för mina turister som åker med så börjar jag med att ja, det här är en av mina favoriter och så brukar de skratta på slutet för du säger det om alla djur och jag tycker ju faktiskt, jag tycker om alla djur eh, sen har jag en extra förkärlek för elefanter absolut, jag kan sitta och titta på elefanter hur länge som helst Det får man ju se några stycken också ja, eh, och de är ja, otroligt fascinerande och Vad jag är tror det att, som är så fascinerande? De, lev, de lever, de påminner faktiskt väldigt mycket om oss människor. Hur de lever i sina familjekonstellationer och, och de små ungarna och hur man f- tar hand om alla i familjen. Det är väldigt gulligt. Och det händer alltid någonting runt elefanten när man står och tittar på dem. Ja, de gör något roligt liksom. De gör något roligt och de, ja hela, jag, jag tycker om dem. Jag har för mig att du också pratar om hyenorna. Hyenorna är också, ja. Som de flesta liksom tycker är lite så här otäcka och fula på något mm. vis. Ja, men så? de har en stor funktion på savannen. De är framförallt väldigt duktiga jägare. Många tror ju att de bara tar rester från de andra men de jagar själva och är faktiskt betydligt skickligare på att fälla byten än lejon. Så de lyckas ju flera gånger i sina jaktförsöken vad katterna till och med gör. De lever ju också i, i familjekonstellationer fast där kvinnorna som styr, honorna är de som riktigt styr det hela. Men de är, de är också väldigt viktiga för hela ekosystemet och det är det som, är, som jag tycker är det mest fascinerande med natur att, att alla har ju sin plats och sin funktion. Dels det här som sagt att de tar rester också och städar upp det som blir över och krossar ben så att andra djur som gamar och så kan få benflis till sina ungar så de behöver ju kalket. Mm. Så tar man bort en kedja i det här så faller ju hela systemet. Men du apropå dina, en av dina favoriter, elefanterna. Hur ser det ut för elefanterna i Östafrika nu vad gäller tjuvjakt? Och så? Där har det ju nu dessvärre i Kenya skjutits en hel del elefanter nu och det här är ju baksidan av 
faktiskt att turismen har gått ner. Så att, att faktiskt bevara djuren det är att resa på safari. Inte bara att man får in pengar till nationalparkerna men också att vi, vi finns i området så vi stör. Vi gör det inte så lätt för tjuvjägarna att vara ute och åka runt för att det finns mera människor ute i parken. Så där har man skjutit en hel del elefanter vilket är väldigt tråkigt. De senaste åren, alltså senaste när, åren. när turismen har gått ner. Ja, också det blir ändå en följd. Dels att det är lättare och marknaden har gått upp. Men också då att människor som har jobbat med inom turism inte har ett jobb. Man måste få in pengar någonstans ifrån. Det är idag mitt när barn måste äta, inte om tio år. Så. Men framförallt det som, är, som styr tjuvjakten det är ju konsumtionen eller den som köper varorna. Nu kanske det inte är så många i Sverige som köper elfenben men att man ser till att man inte gynnar den handeln så att det inte finns en marknad för. Ja, det var... Afrika och safari. Men man kan ju åka på safari någon annanstans. Då tänker jag på British Columbia som du är i en hel del. Lotta. Berätta, vad kan man se där då? Ja, där får man ju också se fantastiska djur som björnar, valar, eh, hjortar. Eh, mm. Så att, ja, där dit åker jag två gånger per år. Eh, vår och höst på safari i British Columbia. Eh, och då gör vi just eh, björnsafari. Där vi också har fått möjlighet att faktiskt se eh, speciella vargar. Mm-hmm. Det var väldigt kul att fixa en gång varje som bor ute på Vancouverön. De är mindre och lite så rosa skimrande. De äter lax. Nej, rosa skimrande. <laughs> rosa vargar. Rosa vargar. Och då undrar man ju folk bara vad man druckit. Lite <laughs> <laughs> rosa elefanter. Ja, de är mindre än de här andra vargarna som brukar, man brukar se stora nordamerikanska vargar. Också för sin, ja, anpassade till sin miljö. Men nu ska vi placera lite, British Columbia, det ligger ju i Kanada. Vancouver ligger på ungefär samma breddgrad som, som Paris. Så det är ju inte lika högt upp som vi och sådär. Men naturen i British Columbia jämfört med den natur vi har. Den påminner ju väldigt mycket om det som vi har tycker jag. Men allting är större. Större träd och lite andra träd. Jag tycker British Columbia och framförallt kusten det är ju väst västra sidan av Kanada. Mm. Det påminner väldigt mycket om Norge. De har ju fjordar, och det, men som igen allting blir bara storleksstörre av allting. Så det är ju ännu högre fjäll och fjordarna är ännu djupare. Men ja, det är det man tänker på när man tänker på Kanada tycker jag att det är så här eller Nordamerika överhuvudtaget det är de här Douglas-granarna ja. som är, våra små granar blir så här fjutt liksom. Ja. Och kommer man upp liksom i svenska fjällen och det är så här björkar som bara liksom står och krummar sig och bara plågas. Så kommer man upp på 2000 meter i Kanada och det är så här uh-huh. stolta jävla och Det känns inte, lika, inte, känns inte lika pinat där på något vis. Det är mer majestätiskt och uh-huh. liksom massivt. Mycket trevliga människor tycker jag det var. Väldigt det, ja. mycket det är som människor. USA fast ännu uh-huh. trevligare. Ja. Ja, du och jag Sara, har ju varit i Vancouver ja. och, och lite runt omkring kan man säga. Ja. Men, men Lotta, du åker ju också till Vancouver då på dina resor. Ja, vi startar, vi, fly, vi flyger in på Vancouver och så gör vi en Vancouver lite stadstur. Och Vancouver är ju som ni vet en fantastisk stad. Jag älskar Vancouver för just den blandningen av att det är en sån supermodern storstad med blåa skyskraper. Som de här glasskyskraperna som ser lite märkligt ut. Men mitt emellan där så har man ju kvar vissa gamla små trähus och 
Och man har ett miljötänk som jag gillar jättemycket. Som jag tycker att Stockholm skulle anamma också med det här att man bygger, nu är det lag på när man bygger ett nytt hus. Att man måste göra en rooftop eller som en trädgård uppe på. Så att alla människor ska få möjlighet att kunna ha lite grönt. Det är ju häftigt. Det kan man ju se att det finns planteringar. Mm. På en... mm. Det finns ju faktiskt något som heter Vancouverism inom arkitekturen. Jaha. När man ser i, i downtown i Vancouver så har det ju skyskrapor. Men mm. de står inte supertätt för att längst nere har de ju gjort två våningar kanske. Där det är liksom butiker och, ja. och restauranger. Och så ovanpå dem är det ett terrasstak ja. där man kan ha odlingar eller någon uteservering. Och sen bakom det kommer det liksom... Fjong! Sticker ja. upp den här. Det är som att det är en slags etappbebyggelse ja. som gör att när man står nere på gatuplan så känns det inte instängt som det kan göra till exempel i New York. Men, Nej, men det är lika höga hus ändå. Men det är bara precis. att de är, det sitter står lite glesare. Ja, och det ja. som också ingick i den planen de har haft när de har byggt det är ju också att, att de har gått ifrån det där nordamerikanska att man bygger sådana här stora shoppingcenter utanför som alla kör bilen till. Utan att man har, ja. att man kan köpa allting där man kan också bo där. Det blir en levande... Stad på något vis. Mm. Ja, och Vancouverborna, de blev ju utnämnda om det var för två år sedan till Nordamerikas sämst klädda. För alla går runt i joggingbyxor och yogakläder. Underbart. Ja, det, det är lite spännande då man kommer dit och man upptäcker att hela befolkningen är på väg till ett yogapass. Kanske inte riktigt hela. Men, nej, nej, det finns ju andra som vi har mött på vägen. Men, men det, det känns väldigt, väldigt så här, hälsosamt. Mm. En, en stad som är uppe med toppen och går på lite powerwalks ja. och tar en grön smoothie mm. på väg till Precis, ja, det är väl det som lockar mycket folk att flytta dit förutom att det är ett bra klimat för att vara Kanada mildare. Och att du samtidigt kan ha, alltså, för Vancouver blir ju inte, det, jag skulle inte säga att det kanske är så lockande på vintern för det regnar. Det regnar ja. mm. Men då har du liksom en timme eller en halv till Whistler med ja. perfekt snö och sådär. Så det är väl många som drar sig dit just absolut. för att få mm, friluftslivet helt ja. ja, absolut. Och även de har skidbacker till och med Grouse Mountain inne i, nästan i Vancouver- så även om det inte är snö i själva stan så har man ju då en halvtimme bort eller en 20 minuter så har man skidbacke. Mm-hmm, så man kan åka skidor på Grouse. Kan, ja. Ja, för det var vi och motionerade lite igen. För vi hörde att man skulle göra det som heter Grouse Grind. Så jag och Karin vi tog lokalbussen ut och klättrade upp på, på The Grouse. Det tog en stund men, och vi var inte ensamma. Det var ju någonting som många verkade göra. Det, är ju som en, det, ungefär, det finns ju något som heter Vertical K, Vertical Kilometer. Jag vet inte om det är exakt en kilometer höjdskillnad, men det, för det finns det i året till exempel om man ska mm. springa upp på åreskutan. Men här var det ju samma sak, att man, ja. man kan skaffa ett chip som läser av din tid om du vill. Mm. Och så ska man ta sig upp till tre kilometer zigzag upp för berget. Och höjdskillnaden kanske är kanske en kilometer. Ja, men det är ungefär en kilometer, en kilometer ja. för det är ungefär meter högt. Och så när man kommer upp så kan man se vilken tid man fick. Men vi, vi skete väl i det. Det tog en öl där uppe. Ja, man, man kunde dricka öl, man kunde äta glass, man kunde titta på björnar som fanns ja. i ett litet häng Åka där. Zipline. Mm. Åka zipline. Åka ja, massa andra spännande saker. Och sen tar man linbanan ner. Man får ju utsikt där över, över Vi åker ju både linbana upp och ner då. Mm. <laughs> kan man göra också. Eller så kan man ju gå. Precis. Men de har ju tävlingar. En gång, de har ju, I september varje år så tävlar de. Så då har de ju verkligen en stor tävling. Vem som springer snabbast? Jag tror känns, vi träffade ju några där som liksom är där minst en gång i veckan och kör det där. Mm. Ja, de gör det tre gånger i veckan ja. före jobbet. Ja, ja, precis. Före jobbet. Annars så tyckte jag att närheten till naturen verkade så, så spännande. Det här med att man kunde 
i stort sett åka från jobbet på eftermiddagen och sen så ta en liten eftermiddagshike. Vi gjorde ju några, några små turer att vi var ute och gick till Garibaldi Lake som var en mycket, mycket vacker sjö som låg. Mm. Vad, vad blir det? Norr om Whistler? Eller hur? Nej, men norr om Squamish. Eller man ja, åker, förbi, Squamish. Man ja. åker to Summit Highway eller vad den heter från ja. Vancouver och så åker man bara förbi Squamish. Och, så mm. så gen- och där var det ju verkligen att man går upp genom sån här skog som är extremt hög. Alltså stora jättegranar liksom. Ja, man tänker länge så här att är det det här det blir? Ja, är det skog? så jobbigt. Nu är det gran, nu är det gran. Det är som att gå i fjällen liksom. Nej, men man, man blev rikligt belönad när, när man kom upp. Det var, ja. det var en fantastisk morgon. Kommer mm. att komma upp bilder därifrån nu i veckan. Men det, har du varit där? Ja, det är jättefint. Turkos, ja. liksom gnistrande sjö. Det är ju de här glaciärsjöarna ja. som blir så häftigt. Och så bergen mm. runt omkring. Ja. Och sen gick vi ändå längre upp och fick utsikt mot Whistler ja. och Blackcomb. Mm. Och de har byggt där, nästan lite innan där ni var, så har man byggt nu en ny linbana. Så att man igen, om man inte vill vandra upp på toppen och få fina mm. utsikter så kan man åka linbana upp. Aha. Mycket klättring i området mm. också, många som, ja, som klättrar. Mm. Mm. Jättemånga som klättrar. Mm. Men det jag gillar där, absolut som du säger med att de är väldigt, att de vill vara ute i naturen och att man lever så nära också vilda djur i naturen, det älskar jag. Man har björnar helt tätt på men man ser till att man inte får ett problem med det. Att man mm. då inte matar dem. Soptunnorna är ju låsta. Och, och det vet jag när de skulle ha OS i Whistler så sa man ju också då måste vi skjuta alla björnar. Men då sa ju Whistlerborna det ska vi inte alls det. Då får ni flytta ert OS någon annanstans. Mm. Vi har levt med våra björnar alltid så de var här före. Så det går ju att faktiskt leva med vilda djur tätt på knuten. Så vi gick ju där och tänkte att vi skulle träffa på någon björn när vi vandrade. Men mm. mötte till och med några som hade sådana här pinglor på sig som ska, ja, de pinglar. tror att jag ska skrämma bort ja. björnar. Men, ja, vi såg ju inga. Men, men det finns ju ett system verkligen när man vandrar. att Man hänger ju upp väskorna, gärna inomhus. Det fanns, vi bodde ju på en ja, typ av campingplats där. Och, som ja, man får inte kampa överallt. Nej, man, måste vara, man måste sätta upp tältet på Ja, precis. designated areas. Och då fanns det ju ett hus där man stänger in sin packning och hänger upp den för att även om den är instängd så att björnarna inte kan ta den. Alltså för de vill ju gärna ta så här tandkräm och sådana ja. saker också, inte bara maten. Men så finns det ju möss också så att mm. därför måste man ju hänga upp det på en lina. När vi var ute och paddlade hade vi också bear boxes som vi, vi stoppade ner maten i en, en stor container och låste så att inte... Ja, vi var på Vancouver Island i Johnston Strait. Ja. Vancouver Island är ju väldigt stort. Ja, är stor. ja. Så vi, vi var ju egentligen bara i huvudstaden, vad ska jag kalla det för, ja. Victoria. Och sen var vi uppe i Johnston Street mm. och försökte se späckhuggare. Ja. Såg inga späckhuggare. Nej, tyvärr. Men, men Dröm, de flesta verkar ju faktiskt få göra det. Så att det ja. var kanske en, en lite olyckligt att vi inte fick paddla med dem. Ja, för vi har ja, jag haft turen på, all, på alla mina resor när jag har varit så jag sett späckhuggare. Mm. Men det är ju som sagt, det är ju lite, ja, man ska ha tur med vilda djur och få se dem. Å andra Men sidan, hade vi åkt båt, motorbåt, mm. så de visste ju var de var. Vi ja. paddlade och hade ett basläge, mm. då kommer man inte så långt. Ja. Och då, förhoppningen var ju, det här var ju september, det är ju när, när laxen börjar gå upp ja. i floderna. Och de här späckhuggarna i norra populationen där som äter lax, då ligger ju de och lurar där och bara smaskar i sig. Men de var någon annanstans och hade vi haft en motorbåt hade vi kunnat åka dit där ja. de var. Vi. Mm. Och där gör de andra saker. samma där som på safarin i Afrika att man kommunicerar med varandra så att de vill ju att som sagt de flesta ska få se så åker man båt så oftast så vet man ju lite var de är någonstans. 
Men mm. det är inte alltid heller. Ibland, jag har varit med mig ibland när späckhuggarna, just om de håller på och fiskar och äter, att då är de inte så intresserade att visa sig för oss. Och då ser man bara kanske en fena lite kort. Medan någon gång har de ju faktiskt kommit upp till båten och lekt runt omkring en, vilket är fantastiskt att få se. Gud vad häftigt. Vad har du varit då? Också utanför Victoria. Hur, vilken typ av båtar? Är det stora båtar eller små båtar? Sådana som ribbåtar. Aha. Zodiac. Mm-hmm. Så de går ju fort. Då sitter man ju rätt nära vattnet. Man sitter nära vattnet, absolut. Typ i vattnet. I vattnet är det läskigt när de kommer upp och de är stora? De är stora, de är större än båten. Ja. <laughs> jag blev lite nervös då när vi var ute och, och paddlade i och med att vi paddlade kajak när vi ja. var ute på Vancouver Island. Så jag tänkte om det kommer något stort nu och bara missar att det råkar vara en kajakpaddlare strax över, då blir man väl upplyft och ivägkastad, tänkte jag. För det, ja. Vi såg ju ja. en del stora valar och så. Youtube-film liksom, när de kommer och så här välver upp under kajaken. Mm. Det, det hade jag sett framför mig. Ja. Däremot såg vi björnar när vi mm. paddlade. Svartbjörnar mm, som ja. gick omkring liksom på stränderna och välte stenar och letade efter ja. krabbor. Och det tyckte jag var så häftigt för att när man kommer från vattnet så är man inget hot riktigt Nej. mot dem. Det är som så att de, de inte såg oss, att de har så dålig syn så att de inte såg oss. Och de kunde inte riktigt känna vår doft heller för att vi kom från, utifrån havet antar jag. Jag tror också, så åker vi också. Vi har ju också björnsafaren med båt. Så just att man glider in, man slår av motorn och så kommer man tyst. Men jag tror mera också, jag tror att djuren vet att vi är där. Men där har de ju också lärt sig att hotet för dem kommer inte från vattnet. Mm. Eh, och att de inte har blivit jagade så. Skulle man bara jaga björnen på det sättet så skulle de ju bli rädda. Men att det är ju skyddade områden så att de, så är man tyst och stilla där så bryr de sig inte så mycket om oss. Sen finns det väl också någon vit björn som också blir lite så här rosa när de är Ja, och det är eller? också en svart björn eh, som har, och som man diskuterade och trodde att den var eh, albino, vilket den inte är, utan det är bara att den är ljus. Så det är ingen gris, eller isbjörn utan det är en svart björn som är ljus. Lokalbefolkningen anser att det är som deras ande, andebjörn. Den betyder ju väldigt mycket tur att få se. Lite mm. som våra Vita älgar. Ja, mm. så, så de är inte så vanliga. De, har du sett någon? Jag har inte sett någon. Mm. Men åker ni runt på, på Vancouver än? Vi åker runt på Vancouver. Inte så långt norröver heller. Vi åker över till eh, västkusten och bor i Juklulet. Eh, och sen åker ni till Tofino som är känt för surf. Och även i Juklulet så är det ju så folk kommer dit för att surfa. Vi bor på ett sånt fantastiskt ställe som är byggt ute på klipporna. Så det väller in. Förra september så hade jag beställt precis när vi svänger in fint väder, men så blev det sånt svart oväder som kom in. Så vi fick du glad Det blev jag glad. För då fick vi det här ovädret som man vill ha. Det slår in över klipporna. Mm. Och eh, hotellet är byggt med så stora panoramafönster, så det är väldigt häftigt. Eh, men sen så blir det folk fint. åker dit för att se på det, det dåliga vädret. Ja. <laughs> men sen är det i Tofino så gör vi just val, eller jag säger björn, björn som far med båt. Och så vandrar vi. Där nere har man ju också eh, gammal skog, sån urskog och också regnskog. Och de här stora skogarna som ni pratar om med, här, med de här värstingträden. Men sen också Victoria, själva huvudstaden. Den är ju fantastiskt fin. Det är ju, den, jag gillar den för just att den är så icke-amerikanskt. Det är ju väldigt så kolonial stil, mm. gammal bebyggelse. Och... Det kändes väldigt lugn. Vi var lugnt. i för sig mest ute och flanera en söndag tror jag. Ja, det var väldigt, väldigt stilla. Ja. Det kändes som att det var en sån välskött och pensionärsstad. Ja, mm. väldigt fint och fina rabatter. Ja, det är väldigt mm. städat. Mm. Cyklade runt. Liksom. Till och med var... Chinatown var liksom otroligt välordnat. Liksom. Ja. Som ett litet reservat där inne. 
Men Tofino är jag sugen på för jag har bara sett bilder, fina stränder och ja. finns det lite så här, hur är det? Sköna ställen att gå och äta på? Och ja, det är på. ju lite så surf. Så många säger, många ungdomar, de åker upp jobbar upp i Whistler, och skider lite grann och så kommer de ner för att surfa. För de får inte heller, som sagt, det blir inte så väldigt kallt där. Så även på vintern så, så är det det är då de surfar för det är då det är mest vågor och så är det fina stränder och mycket små, små pensionat och små ja, mysiga små restauranger mm-hmm. Jag har tänkt på det att jag hade ingen relation till den här delen av Nordamerika innan vi åkte dit utan jag fick ju bara en fråga vill du åka dit och, och jobba lite grann och, och göra lite reportage och då tänkte jag, ja men varför inte? Så jag hade liksom inte så mycket förväntningar men Karin du har ju tänkt länge att du vill åka till Kanada Ja, men det, det är någon känsla. Alltså, ja, Kanada överhuvudtaget. Och det, jag tror att Kanada har fått stå tillbaka bara för att, så, som alla säger, så är det så här. Men är inte det precis som här? Alltså, man, mm. det är in, man, USA får man höra så mycket mer om och det är så diversierat och stort och mycket kontraster. Men medan Kanada känns som så här, en stor limpa med skog och, och några berg. <laughs> men det, jag har alltid känt liksom att det, det har lockat för att det känns trevligt på något vis. Och så är det, Vancouver har ju ett rykte om sig att vara världens bästa stad. De vinner ju en massa utmärkelser. Ja, det ligger högt på den här The Economist-lista över Most Livable Cities. Och, då, och det mm. innefattar ju allt möjligt. Miljö och naturen i närheten och kulturutbudet. Och sjukvård, jämlikhet. Sjukvård, jämlikhet. Ja. ja, precis. Och liksom ja, pengar, ja. antar jag. Ja, precis. Nu, är, nu är ju Vancouver en extremt dyr stad att bo i om man ska ha Mm. Någonstans att bo. Alltså att bostadsmarknaden är ju det dyraste kanske i hela världen. Vilket tydligen också beror mycket på kineserna som har kommit dit. Ja, en, vad är det? En tredjedel av alla som... Ja, det är, ah, så, det är mycket asiater. Men, ja, precis. Och så har väl, jag tror att det var en stor del som kom när Hongkong skulle bli kinesiskt. Mm. Att man bara, nej men vi sticker. Det är liksom redan från guldruschen på 1800-talet har det funnits mycket kineser som kommit dit och så har de väl mm. etablerat sig. Och jag tror det är en, Nordamerikas andra största kärnetan. Mm. Så att det, det finns mycket. Men sen har, i och med att deras ekonomi gick upp så, så började de investera i bostäder i Vancouver. Då gick ju priserna upp mm. extremt mycket. Men det är ju mycket så här restauranger. Och, Jag tänkte och säga, grejer. för det märks verkligen på, på utelivet att det finns många asiater i stan. För att mm. det, det är många fantastiska asiatiska restauranger. Vi var på en japansk restaurang som heter Google Garden tror mm. jag. Du är cool. som var jätte... Och där var det, det var verkligen så här, många japanska ungdomar som hängde där. Mm. Och så mm. någon trevlig italienare och så. Det fanns mycket gott att äta så jag tänkte att på bloggen så kommer vi nog lista några, några favoritbarer och restauranger som vi kan rekommendera. Också boenden. Vi bodde på lite olika ställen när vi var, när vi var där. Både på hotell och på bed and breakfast. Ett jättehäftigt ställe i, i West End. Ja. Där, som var liksom ett pensionat. Det, West End är ju mer så där att folk bor. Det kanske ja. inte var så mycket annat, men mysiga kvarter och så var det det här ja. kitschigt inredda, eller vad man ska säga mys, gammel brittiska kändes det som, pensionatet mm. med ett gaypar som lagar världens godaste frukost. Ja, det var fantastiskt. Ja. Har du några favoritområden eller ska säga, i, i Vancouver? Alltså jag gillar ju hela alltså Stanley Park. Ja. <laughs> det är inte som är en halvö som ligger... Ja. I ytterkanten. Eller? Precis. Så, och det är ju Vancouver's lunga. Som mm. är, och det är ju mitt, nästan i mitt i stan så är man i urskog. Och där ja, kan runt, man, vi cyklade ju runt mm. där. Natur, jag minns natur och så sådana här tottenpålar. Ja, precis. De har tottenpålar 
utställning eller har man ställt upp dem. Ja, så, så där har man ju också restauranger i, in i parken. Men framförallt den här, och där har man ju byggt även runt nu i Vancouver just den cykelbanan runt stan. Så man kan ju verkligen ta sig runt med vattnet. Överhuvudtaget mycket vatten runt, mm. i och runt om Vancouver. Det ja. fanns till och med delfiner inne i hamnbassängen. Ja, precis. Ja. Mm. Och sjölejonen ligger där nere också som man ser dem. Ja. Så, ja. Och det var ju tydligen så att, alltså att vattnet har blivit bättre in i stan. Mm. För att de har gjort någon medveten satsning på det. Mm. Så att delfinerna var borta ett tag och sen kom mm. de tillbaka in i Falls Creek. Det är väldigt mysigt. Det ligger en massa båtar och folk håller på med stand-up paddleboard. Och ja. så, där. så kommer det förbi någon liten glad delfin. Sen <laughs> går man vidare ut på Granville Island som var en liten, liten ö vid hamninloppet där. Ja, man där hade mycket matmarknader och, och, och det är ju häftigt att gå ner där också precis, matmarknader och mm. mycket konstnärer som håller på där nere mm. det är sånt riktigt eh, lite hipstritt område kan mm. man säga men Vancouver har ju verkligen allting och där, de, det kallas ju också för Hollywood, norra Hollywood man mm. gör ju massa filminspelningar det är tydligen billigare att filma i Vancouver än i, nere i Hollywood mm. så att de gör ju mycket film som man kan man kan också få oss i kändisar där. Jag sprang på en, en filminspelning där i Gastown. Gastown är väl ändå dit alla kommer också. Ja, det är gamla, gamla stan. Gamla stan. Ja. Fast, ja, och, och ganska mycket, mm. Det finns ju någon gata där som heter Water Street som ja. är mycket turistattraktioner Turist, ja. ja. men souvenirbutiker och, och mycket sånt. Men ja. runt omkring där är det ju de här gamla tegelbyggnaderna som har varit liksom gamla mm. industrier kanske och ja. som nu är lite så här coola kaféer och sånt. Men där sprang jag faktiskt på en, en filminspelning mm. den sista dagen där. Och eh, har läst att det, The Killing är inspelat där. Det ska ju utspela sig i Seattle, men det var billigare att spela in. Mm. Jag känner att apropå att vi har pratat om hur hälsosamt och härligt Vancouver är och mm-hmm. apropå det här att springa på saker, Sara. Ja, vi hade en liten encounter kan man säga. Ja, vi... en kväll. Det var typ första kvällen. Mm, vi hade gått jättelångt för vi hade varit ute på eh, hade... strax söder om centrum. Vi hade om centrum. varit och skrivit skrivmaskin. Ja, vi var på en skrivmaskinsklubb och skrev skrivmaskin. Som man gör i Vancouver. Ja, precis. Och hade vi gått vidare en av... Eller några av mikrobryggerierna som finns. Brassnäck. Brassnäck hade ju varit lite söderut. Ja. Mm. Tänkte jag att vi skulle gå hem då till vårt bed and breakfast. Och då passade vi på att ta sikte på Gastown. Och då kom vi förbi en gata som heter Hastings Street. Va? Eller East mm. Hastings. Östra Hastings Street, precis. Ja. När vi svängde in där. Mm. Och där... Har du varit där? Ja, det är när man har gränsen att man inte ska passera över. När jag säger och eftersom vi, eftersom vi, är, vi är vana resenärer och vi ger oss ofta ut på äventyr så tyckte vi att det här var jätte, jättespännande. Ja, ja. Och vi hade väl det... ingen aning. Vi visste ju inte vad som hände. Vi liksom kollade på kartan och bara, det här är närmaste vägen. Vi går ja. Main Street och så går vi in East Hastings Street. Mm. Och vad händer när vi går runt hörnet på Hastings? Vi hamnar i en zombiefilm. Ja. Och vi skrattar, men det är alltså... Man går rakt in i, det, det är ju knarkare helt enkelt som, det, ja, det här var ju på kvällen dessutom. Mm. Men folk stod liksom och så här, slog fram en bra eh, åder i armen och satte kanyler överallt. Ja, det var, det var beklämmande men ändå så, det kändes inte hotfullt på något vis. Det var typ Nej, något konstigt utan det bara att, att känslan var att hamna i en helt annan miljö och inte förstå. Innan jag som såg att det verkligen handlade om knark och den typen så såg jag bara att det flockades människor runt ett, liksom ett hål i väggen. 
då tänker man så här, ja men det kanske är Just lite en, en hål i väggen restaurang här. Ja precis, för det, hela stan är ju full av det, det food trucks uppe på Robson Square och det finns härlig mat och dryck och, och jag tänkte, ja det kanske är en cool underground klubb. Nej nej, det är sprutbytet. Mm. <laughs> De är ju väldigt liksom öppna, eller finns ju en liberal ett liberalt sätt att ta hand om, om knarket i Vancouver. Ja, men och där har varit just att Vancouver har ju fått just med klimatet. Det är ju inte så kallt på vintern. På andra mm. ställen så fryser man ihjäl om man uteligger på vintern. Mm. Så att många har ju kommit, och även faktiskt amerikanare, eftersom sjukvården i Kanada påminner mer om våren än vad det är i USA. Mm. Så de har ju fått en hel del, alltså folk kommer dit- så där har man ju också, för att också för, ja, med, med sjukdomar och sånt som så har beslutat att man byter ut sprutor. Man försöker nu, och det har blivit bättre känner jag de sista året, att man, man försöker faktiskt ta hand om dem, de ska få boende och inte vara ute på gatan. Mm. Men det, det som, jag, som slog mig ganska mycket var att, eh, okej okay, det, det, det tog ju slut också den här gatan, plötsligt var det bara... Jaha, och så var det som det vanligt var två kvarter och sen så... Mm. Ja. Men å andra sidan, liksom på andra ställen också så ibland mötte man de här som, som såg väldigt utslagna ut. Men de behandlades med respekt. Och att vara inne på 7-Eleven någon gång och så kommer det in någon som så, här, så uppenbart är i en annan värld. Eller... Man får precis samma så här, have a good day, håller upp dörren. Det är ingen som tittar snett på folk på det viset. Det tyckte nej, jag var väldigt annorlunda nej. än här. Tillåten, det är väl också en acceptans att nu, nu har vi det här problemet mm. och då, det, blir, det blir inte bättre om att, av att vi hatar människorna. Nej. Nej, har du några andra favoriter i Vancouver? Några speciella ställen som du tycker om att gå till? Alltså jag tycker bara just att gå ner runt där det är deras torg och titta på folk och just runt vattnet och om det är fint väder att sitta ute på någon uteservering. Att, och det är som sagt det är så mycket det är riktigt en sån stor stad i det här till som blandad blandade människor från hela världen och kulturellt som man säger också att jag tror nästan 60% av befolkningen som bor där har inte engelska som modersmål även om det är engelsktalande just att det är ett invandrar det är så invandratätt mycket från Asien då men också från, från Europa och mycket från Östeuropa som har kommit in så att det gör ju att det blir så multikulturellt som är kul tycker mm. jag jag vill åka tillbaka Ja. ja, definitivt. Jag tyckte det var jättehärligt. Jätte det känns som att det finns otroligt mycket mer att upptäcka runt omkring Vancouver också. Alltså om man vill ut i naturen och sådana saker. Ja, det var ganska lätt att ta sig dit, tycker jag. Vi, mm. vi flög väl via, via Chicago så studsade vi upp, men det finns många, mm. många sätt att, att ta sig dit. Jag tyckte också att det var smidigt att ta sig från flygplatsen, för man kunde bara ta... Tunnelbanan går ju, ja, precis. Mm. Det är jättebra. Sånt är väldigt... Mm. tacksamt tycker jag att, det, att logistiken och allting mm. runt om det funkar bra. Men man byggde ju upp väldigt mycket, just att den linjen byggde man ju för OS mm. och där har man gjort och det är ju samma som uppe i Whistler som är en fantastisk plats. Så hur de byggde upp hela OS-byn och runt omkring som idag nu är ju ja, stort både sommar och vinter men det är väldigt trevligt gjort, man går överallt och, så det var ju samma med, med Vancouver att man byggde upp mycket för OS. Vad brukar ni göra i Whistler? Jag tänker att man, om man är där på sommaren kan man väl vandra? Ja, vandra, absolut. Antingen åka upp på toppen, man kan ta linbanan och så har man ju byggt emellan. För de har ju Whistler och så har man ju grannfjället om man säger som heter Blackcomb. Så man, där har man ju byggt en världens längsta häng, hänglinbana eller vad det heter. Jag tror mm. att det är över två och en halv kilometer fritt spann. 
Hur, alltså är det en sån här att man hänger fritt som en zipline? Nej, men som en ägg, som en, det är en linbana. Ja, men det att linbana. det är väldigt, så det är en ganska, ja det är en lång vajer över där. Mm. Så man kan åka över till nästa fjälltopp wow. också och mm. vandra där uppe på topparna. Mm. Men, så det gör många åker upp under fint väder. Eller som sagt vandra uppe bara en bit upp och de har ju också sjöar, cykla, paddla kanoter. Och sen har de ju hela det här pådraget som sagt med zipline och alla möjliga galna grejer. Och på sommaren så är det ju cykling, mountainbikes. Så de har ju speciella lyftar där de då hakar fast cykeln på själva korgliften där. Och, med sig. och så cyklar de ju ner för berget. Det ser helt galet ut. Mm. Aktivitetsmäcka. Mm. 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 Annars så känns det väl som att mycket av den hipstertrend eller det som vi tror att vi kanske tar mycket från New York och sådär känns som att det kommer snarare från Cascadia som de gärna vill kalla området. Hela ja, längs ja, norra delen av USA och södra delen av ja, västkusten. Var, var en kille, vi var inne på Revolver Coffee som är en sån hipsterkaffeställe. Som du vet, de står ja. och håller på med så här speciella tekniker. Det är som, det där som alla håller på med här nu ja. i Stockholm. Att det ska vara cold brew ja. och mm. hand brew. Sådana här metallfilter de håller på med. Ah, ja. 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 Hur som helst, han, ja, för han, han tyckte ju att de, de liksom identifierar sig mer Vancouver ligger ju faktiskt väldigt nära amerikanska gränsen. Du tar mm. väl tre timmar att köra ner till Seattle. Ja. Fast du kanske får stå och vänta vid gränsen. Hålla på och knöla med vakterna där ett tag ja. för att komma över. Men då liksom Seattle, Portland, norra Kalifornien och Vancouver. De har mer gemensamt än vad de har med Toronto. Ja, precis. Som mm. österut. Absolut. Mm. Så det är, mycket, det är mycket fin kaffe, det är många mikrobryggerier. Mm. mat, vin, allting mm. ja, det och vin vi, vi besöker också, de har en faktiskt vinodling på Vancouverön mm-hmm. eh, som vi besöker en liten vingård där som är ja, jätte, jättefint och han som har driver den är väldigt komisk i, det är väldigt så miniformat men också att det ska vara äkta och inga tillsatser och, mm. så det är riktigt kul att de kan odla vin där mm. Mm. men som sagt också öl mycket öl, de här mikrobryggerierna Mm. Man kan också Så. gå förbi och köpa sig med sig en growler på vägen hem. Och en growler var ju en, ett krus kan man säga, ett glaskrus. Man, kan, man tar sig en take öl away på pulten. En takeaway-flaska helt enkelt. Det var jättegulligt tyckte jag. Som är väldigt snygga, jag har en som souvenir hemma. Ja, jag har med den, jag hade inte plats Så för man den. Liksom, man, kan, man köper en sån och sen så när man vill köpa med sig öl hem så kommer man dit och bara Hej, jag vill fylla upp den här flaskan, ta med hem. Ja, en annan smart grej håller på att säga det är ju också om man ska ut och vandra och så och man vill åka och skaffa utrustning och inte orka ta med sig allting då, så går det att hyra på till exempel Mech, alltså Mountain Equipment Co-op som är en kanadensisk firma mm. som har en sån här mega affär på West Broadway söder om stan ja. som är rena paradiset om man gillar sån där utrustning men där hyrde vi tält och sovsäckar Ja, för vi kunde inte få med oss allting från Sverige och sådär. Så och vi skulle ändå ut och paddla där det ingick vissa saker. Men när vi skulle ut själv, då, då var det enkelt att åka dit och, och hyra för några dagar. Jättesmidigt. Mm. Och så blev man ju lite kär i att köpa allting där. Vi köpte upp halva butiken också. Man har bott i de för fem dollar. Nu är jag medlem, så nu måste jag åka tillbaka och utnyttja det här. Mm. Fantastisk stad. Hoppas jag vi väl allihop att vi får åka tillbaka. Och Lotta åker kanske kan Jag åker här i maj nu. Ja, slutet på maj. Mm. Gud vad härligt. Du vill inte ha någon som bär dina skor. Ja, följ med. Man kan följa med. Ja, det var allt för oss här idag. Vi har några trevliga avsnitt på gång. Så småningom här ska vi prata om Lissabon om ett par veckor. Vi kommer att prata tågresor. Vad har vi mer i pipen, Karin? 
Kroatien tror jag. Kroatien Med kommer. En, en expert. Mm. Och eh, fram tills eh, dess så får ni gärna titta på vårt Instagram där vi heter tur underscore o underscore retur. Vi har en Facebook-sida som heter Tur och Retur och vi har också vår hemsida som också är en blogg som heter turoretur.com. Precis, bara ett O i mitten. Yes! Ja, men tack så mycket allihopa. Jo, men tackar själv. Tack! Yes. Tack! Hej! Hej. Hej.